2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a que siga el baile un jueves más. Aquí estamos dispuestos a bailar como cada jueves y a disfrutar muchísimo y con una protagonista que me hace especial ilusión. Una mujer hecha a sí misma, que es toda energía positiva, es, es pura luz y buen rollo. Una joven cantautora y compositora conocida por todos que se define como ciudadana del mundo, lo he leído, al haber nacido en Inglaterra, crecido en Madrid y tener sus lazos en Cantabria. Es una artista con un talento sin límites que ha logrado crecer solita creyendo en ella misma y en su música y además de todo esto es una de las pocas mujeres que autoedita sus discos y que además gestiona un equipo completo que asume con una gran responsabilidad, vamos, que le gusta a ella estar en el plato y en las tajas Hace unos años, en 2019, tuve la suerte de coincidir con ella en Porto con más amigas, recuerdo que hace un día malísimo de, de lluvia eh, típico día eh, portugués y estábamos en la playa, nunca se me olvidará aunque parezca otra vida y que ha llovido muchísimo para las dos Desde entonces teníamos pendiente este encuentro y me hace mucha ilusión que sea porque está muy cerquita su nuevo disco, Libre su nuevo trabajo y que hoy mismo anoche, a las 12, ha estrenado una nueva canción que es perfecta para este programa enseguida vais a saber por qué porque está más guapa que nunca, con su sonrisa por bandera porque ha vuelto hoy tengo la alegría de contar aquí conmigo con Sofía Elar
3: Agua con limón Cerve de barril Mesa para tropecientos en y pico mil si oye una canción, quiero que habla de mí Brindo por tu forma de vivir No me vuelven loca Tus manos cuando me rozan El aire que se alborota cuando vuelve a ti No me vuelven loca Tus ojos cuando me tocan Y tu corazón de roca me no aleja de ti Y si me ves bailando que un la...
2: Bueno, Sofía, muy buenas tardes, corazón. Buenas tardes, Sara. Nos hemos emocionado un poquito en esa intro, ¿eh? Hombre, claro que sí. ¿Te, que te acuerdas de ese tiempo. día?
4: Ese día, esa lluvia, ¿no? Ese momento, esa
2: comida tan, tan bonita. Y tres años después, aquí estamos presentando esta canción, cómo suena de maravilloso, esta canción de radio. ¿Estás contenta? Estoy contenta porque creo que es lo que la
4: gente necesitaba escuchar ya, ¿no? Dejar las penas a un lado. Además, los cantautores tenemos esa fama de corta venas y no, bueno, no, no es así. Eh, así que, bueno, devolviendo un poco la luz y la y los colores, que es lo que echamos en falta. ¿Cómo es esta canción? ¿Qué significa para, para ti? Para mí es una cosa, es un poco volver a los inicios, ¿no? Me recuerda un poco a la rumba quizás de lo que pudo ser un amor de anticuario con lo que la gente empezó a conocerme. Eh, sigue teniendo para mí ese rollo orgánico y es una canción de la que, bueno, me he liberado un poco, ¿no? La letra me, ah, me, hace, me hace liberarme. No sé si sonar en la radio, desde luego, aquí sí. ¡Hombre! Así que ya hemos, ya hemos cumplido.
2: Y nada, muy contenta, con ganas de sacar disco y cosas. Oye, un montón de cosas que tenemos que comentar, pero quería saber tú de pequeñita qué canciones escuchabas en la radio. ¿Te, te acuerdas de que escuchabas en casa? Yo
4: escuchado en casa mucha música de cantautor mi madre me ha puesto mucho a Silvio Rodríguez eh, Pablo Milanés, eh, luego he escuchado yo por mi cuenta, pero porque siempre he sido muy curiosa música italiana, ¿no? de los clásicos Marco Mazzini, Lucio Battisti qué, qué decirte eh, eso mucho, y luego también el canto y me ha gustado mucho de Nashville, ¿no? Eh, entonces yo creo que un poco la mezcla de todo lo que escuchas es lo que luego
2: se refleja a la hora de componer ¿no? Dices que en este tema que es el segundo adelanto de tu nuevo disco volvemos a repetir que libre es ese título, ¿no? Dices que te ha liberado lógicamente es toda una declaración de intenciones, ¿no?
4: Totalmente. Bueno, yo creo que la libertad es algo con lo que todos nos podemos sentir identificados en este momento tras dos años infernales que hemos vivido a nivel mundial, ¿no? Pero ya, aparte de eso, eh, a título personal, eh, pues creo que es un momento mío donde, donde las alas están más grandes que nunca y, y toca volar, ¿no? Entonces eh, ese libre para mí creo que es como una frase tatuada
2: en el corazón. Hay una frase de Elvira Sastre que a mí me gusta mucho que dice no vuela solo quien tiene alas sino quien tiene un cielo. ¿no? Efectivamente. Y también sientes que ahora hay un, ha vuelto la música, vuelve la, ¿no? el público. Vuelve... Vuelven las ganas
4: de vivir, vuelven los directos poco a poco, ¿no? Y sobre todo eso, que si no te has convertido en ceniza no vas a resurgir nunca de nada, ¿no? Entonces creo que es importante a veces permitirte el tocar fondo para luego saber que solo puedes ir hacia arriba. Totalmente. Oye, ¿crees que falta libertad en general en el mundo de la música? Pues mira, yo creo que sí. Y precisamente por eso yo quise dar un poco un golpe sobre la mesa, creando un alter ego bastante, bastante loco, que se llama Mademoiselle Madame, porque yo tenía ganas de hacer música que se saliese un poco de lo que todo el mundo piensa. Eh, ...alrededor de Sofía del Ar, no porque escuchamos muchas veces... Eh, eh, ...te has vendido cuando de repente un artista hace otro género de música... ...entonces yo lo estaba pensando y decía... ¿cómo que venderme? Si estoy dedicándome a algo que es libre, ¿no? La música, el arte es libre. Si no, estaría en una oficina. Y entonces dije, bueno, pues voy a generar un alter ego que se llame Mademoiselle Madame, que nada tenía que ver conmigo, en nada, nada, nada. Pero nada, esos tatuajes, eso ese es. pelo
2: negro... Y vamos a ir después con eso, pero sí, sí, cuéntanos pero un poco cómo surgió esa idea. Esa eh, idea, eh, sí. uf. Pues esa idea
4: surgió a raíz de un vídeo donde me quemé el pelo, literalmente, a finales de diciembre. Lo
2: vimos, lo vimos. Fue
4: trending top. Y dije yo, mira, Sofía, o, o, o hay dos opciones. Tú ya te has achicharrado el pelo. O, o lo evitas o lo dejas y lo compartes con la gente porque gracias a Dios no pasó nada. Y a raíz de ahí dicen que cuando una mujer se corta el pelo hay un cambio y una vuelta a la vida, ¿no? Un 180 grados. Entonces, ese corte de pelo lo quise llevar también a lo artístico. Y entonces, esa melena larga que tenía, que también echo de menos mucho, dije, ¿y por qué no hacemos alrededor de todo esto un cambio hacia este alter ego, ¿no? Mademoiselle, madame, uh -huh. esta tipa que era tan borde, que tenía esos tatuajes. Cero ese, expresión, cero ¿no? expresión, ese glamour. Bueno, esa, esa chica que se va por la mala vida en un momento de vulnerabilidad, ¿no? Ese era un poco el mensaje que queríamos lanzar presentando a Mademoiselle, madame, en una trilogía de canciones que
2: contaban uh -huh. una historia. Sí, que está sonando uno de esos temas. Escuchamos. No que lógicamente, musicalmente es... Son diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Te quería preguntar, primero, ¿se van a quedar así esos tres temas o, o va a tener una continuidad? Pues mira, esto estaba
4: pensado. Yo creo que Mademoiselle Madame eh, fue una especie de promo de cara al, al disco, no el libre. Uh -huh. Porque en la última en el último vídeo, en la última canción, porque esto va en una trilogía, sí. en una secuencia de vídeos eh, conjunta uh -huh. y que cuenta una historia, al final acaba Mademoiselle Madame, o sea, mi alter ego, a punto de disparar a Johnny Bravo. Que Johnny uh -huh. Bravo uh -huh. es pobrecito. una pareja tóxica, que no, el pobrecito mío es amigo mío y es lo más mono del mundo. pero bueno, no, le metí en el, en el Saravia y estaba haciendo de Johnny Bravo, ¿no? Y entonces eh, resulta que, a conclusión de todo esto, es que Mademoiselle Madame está eh, en la cárcel. ¿Por qué aparece de repente Sofía, yo, eh, de comisaria, deteniendo a Mademoiselle Madame, ¿no? Como diciendo, mira, ya te lo has pasado lo
2: suficientemente bien. Sí, este, me, recuerdo aquel evento que hiciste en ya, Gran Vía, ¿verdad? Callao, sí, amigos sí, se sí, sí. Y efectivamente. cómo significaste. Pero me interesaba saber lo que hablábamos antes fuera del micro. Lo que o sea, hasta que este, esta idea decidiste ¿no? destapar de, de lo que había detrás y la gente lo pudo comprender aguantaste mucha, muchos comentarios y muchas cosas ¿no? de... Sí,
4: no, sí o sea, tuvimos que estar meses transformando a Sofía, o sea, transformándome a mí ¿no? mis fotos de colores, mi sonrisa mi, mis gatos, mis cosas ¿Tu ropa? Todo, mi ropa, todo, o sea, todo eso tenía que ir poco a poco desapareciendo de tal forma que la gente empezase a preocuparse y que me estaba pasando algo ¿no? Entonces yo hice creer hasta el último momento que me fui a hacer un piercing, a grabando historias con, en un sitio, en un tatuador con un tatuador maravilloso que hacía que me estaba haciendo un tatuaje era todo mentira era una calcamonía del chino o sea te puedes imaginar
2: y al final la peluca ¿no? A ver yo lo sé porque te seguí muchísimo con la peluca tuve dudas, ¿eh? Tuve Ay, más pues tú no dudas, no sabes,
4: la de tutoriales que hemos tenido que ver para ponerte la peluca en el mismo sitio todos los días cada vez que salías de casa y además a Mademoiselle la presentamos en los Premios 40 y en lo la Sombra sé, Roja Con gente, el vestido blanco aquel ese ese vestido de Natalia Pero que es maravilloso. Y la gente que te decía No me reconocían ni mis compañeros, yo me iba además yo jugaba, ¿no? Me cruzaba delante de mis compañeros de de Dani Fernández, y no me, reconocían, no me reconocieron ni los medios, es más, recuerdo estar terminando ya el fotocall, que no me paraba nadie y me dijo una chica que organizaba el fotocall Sofía, vente al inicio, que nadie se ha enterado de nada y todo el mundo tiene un montón de preguntas.
2: ¿Y algún comentario así, más feo que tuviste que aguantar o desagradable? Sí,
4: hombre, claro que sí, pero eran gajes del oficio yo sabía en qué terreno me estaba metiendo, ¿no? Un montón de madres, ¿no? Porque yo tengo muchas madres y familias que me siguen ¿no? y que calculo pues, que sus hijas pues, pues sienten ese rol de inspiración, inspiracional ¿no? de yo quiero ser así uh -huh. sin, na, sin fuera de lo banal y todo eso y madame era todo lo contrario, contrario
2: no bastante frívola no entonces eh, efectivamente
4: entonces claro había un montón de madres y comentarios de yo te dejo de seguir se te ha ido la olla has perdido tu frescura qué te está pasando ya no eres sofía y eso dolía no pero yo decía aguantado un poquito más que es que
2: sofía no da puntada sin hilo <risa> oye volviendo al tema de la libertad eh, musical tú siempre has sido un ejemplo como contaba en la intro compones grabas te autoproduces no duermes sí, sí, sí. <risa> te encargas de las redes maravillosas como dices tú, llevadas, porque creo que inspiran y transmiten mucho más que no que, que es puramente algo musical y casi toda tu carrera te gusta con, gestionarla y controlarla tú. Sí, bueno, la verdad, eh, cada vez voy haciendo más equipo y yo creo que ha
4: sido el reto más eh, al que me he enfrentado más duro porque creo que es difícil dar con gente que entiende eh, a dónde quieres ir, cuáles son tus valores y quiere remar contigo, ¿no? A favor del artista siempre. Entonces, para eso hay que ser muy nobles a lo que es la marca. Odio hablar de, de mí como una marca, pero... El es verdad que yo transmito unos uh -huh. valores y tengo un, una serie de, de valores alrededor de, 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 de mi marca. Entonces hay que saber dónde estamos y aunque Sofía y cualquier persona y Sara todos evolucionemos, es importante no perder la esencia. ¿no? Entonces es importante dar con el equipo humano. Una vez enganchas con, con el equipo humano bueno y tú lo sabes mejor ya, que claro, nadie, sí. ahí ya está todo hecho. Pero eso ha sido muy difícil
3: nos
2: chorraron, ya casi te marchas no estaba yo Corazón Estábamos dejando sonar también este I23, que fue el primer single del nuevo trabajo y hablando de eso, de la gente, del equipo del que te has rodeado quería preguntarte porque este videoclip la has liado muchísimo para, para grabarlo eh, Enhorabuena, Muchas porque transmite gracias. pues eso, transmite equipo transmite buen rollo, como... Bueno, no sé, cuéntanos también un poco cómo surgió... La, eh, ¿Está grabado en, en qué isla? Perdona, que en, Sí, en Tenerife. En la Tenerife.
4: idea era grabarlo en Mallorca. Uh -huh. eh, pero... Eh. Estaba lloviendo, mira, calima, estaba la calima por todos, lloviendo por toda España y no llegábamos. Entonces eh, dijimos dónde no nos llueve. Con, con eso nos vale, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces tuvo que ser Tenerife y nos fuimos a Tenerife. Eh, alquilamos un Airbnb, que es esa casita tan bonita, ¿no? Que tiene esas Preciosa. puertas tan turquesas que te recuerdan un poco, pues, a, a mamá mía, ¿no? A Grecia o a lo que sea y, y nada. Y ahí que fuimos, eh, liamos a los fans, hice un llamamiento de fans de gente en Tenerife porque necesitábamos gente para una fiesta. Bueno, primero liaste a tu
2: compañero de el protagonista.
4: Hombre, David Castellón, <risa> sí, sí. Efectivamente, eh, pues nada, David luego conocía de, pues de redes sociales, de seguirnos y yo siempre le he visto como las energías, ¿no? las energías La sonrisa, respiran, decías, ¿no? La sonrisa, las energías, los colores, ¿no? Se respiran incluso a través de una pantalla. Entonces le hice el lío, le dije, oye, ¿te, puedo dejar, ¿te puedes dejar liar? Y me dice, uff, a ver. Y le conté la historia y me dice, pero Sofía, si yo no sé actuar, digo, tú tranquilo, que solo tienes que pasártelo bien y ser y confía en mí. Y oye, confió y ha salido un vídeo muy bonito y me llevo también un amigo muy muy especial.
2: Uh -huh. Te preguntaba antes por el tiempo, por delegar y todo esto, pero quiero saber, seguro que ofrecimientos para producir el disco y demás tú tienes, ¿no? Habrá gente que... Sí, 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 la verdad que sí. O sea, a lo largo de mi carrera sí que ha habido diferentes propuestas. Y,
4: y bueno, yo nunca digo de este agua no voy a beber, ¿eh? Porque... Esto, toda esta locura y este proyecto independiente de la música nace a raíz de un trabajo de fin de grado yo estudié administración de uh -huh. empresas y los últimos seis meses teníamos que hacer una TFG un trabajo de fin de grado y dije yo bueno pues voy a hacerlo y voy a invertirlo por lo menos en algo que me gusta pero nunca nunca Sara pensando que acabaría siendo Sofía del Ar, ¿no? entonces bueno al final hubo un momento en el que dije oye mira chica eh, los trenes pasan una vez, eh, no me quiero quedar con el easy, sí, con mis cuarenta y pico años mi familia o no, o lo que sea
2: de un sueño que quizás podría haber perseguido, así que me tiré a la piscina y aquí seguimos. Y lo que sí te gustaba es de pequeñita era escribir, ¿no? Ya empezaste a escribir poemas pequeñita, Efectivamente. bueno, pequeñita con trece, catorce años. El
4: Efectivamente una profesora, además, que la que tengo mucho cariño y sigo teniendo contacto con ella Miss Maisie. Un día como que me veía con esa tendencia de que, y esas ganas, ¿no? Como interés por la poesía y me regaló un cuadernito que nunca olvidaré que lo tengo guardado y yo hacía mis poemas y ella me los corregía y entonces entre eso y que hacía clases de guitarra y que me gustaba cantar y quise ir siempre a lluvia de estrellas pero en casa me dijeron que me peinase dije bueno porque no lo juntamos todo lo metemos
2: en una coctelera y a ver qué sale Qué bueno. Oye, decíamos que podemos decir casi casi la fecha en la que va a salir el, el disco, ¿no? Porque te has llevado esta semana una buena noticia. Sabemos que es septiembre. Sí, el 2 de septiembre. Lo podemos decir. ¿lo podemos decir? Sí, sí. Confirmamos que el 2 de septiembre va a estar el libre. Dicen que el tercer disco de, de una carrera suele suponer siempre un antes y un después, ¿no? Eso yo he leído en varios artistas. Pues yo creo que sí, porque el primero lo haces como con la gorra,
4: porque nadie te espera. ¿No? Entonces dices, bueno, si pita, pita Y si no, como da igual, como nadie me conoce Y luego el segundo ya supone un poco más de presión Y cuando ya llegas al tercero es, a ver
2: Así que ahí estamos, en Oye. el punto de inflexión En ese punto de inflexión que vamos ah. a encontrar Así, en libre, o sea Todas las canciones guardan un hilo... O sea, son Todas. tienen algo en común, ¿no?
4: Efectivamente, yo soy de las que apoya a muerte eh, a Adele y los discos, ¿no? Adele, en su último disco, eh, casi como que prohibió ese, esa escucha aleatoria que te deja Spotify, porque cuando escribes un disco, el orden de las canciones se han escrito... de pues por algo, ¿no? Entonces eh, Cuenta creo, una historia ¿no? Cuenta una historia Entonces yo creo que En este disco eh, Vais a acompañar A una Sofía Que está bien Que parece que tiene Un proyecto de vida Y de todo De una manera Y de repente Todo eso se gira A 180 grados Sofía se derrumba Hay un par de canciones Solo dos, ¿eh? También te digo De esas de wow De decir uff, pelos de punta Y de eso que, que dices Desgarrar, ¿no? Desgarrar Desgarradoras, ¿no? Incluso hay una de las canciones Que la canté En tres tomas Con un hilo de voz Y me dijo el productor márchate a casa, no vas a volver a grabar esta canción porque esto es lo que necesitamos a esa Sofía que no podía ni grabar la toma entera porque estaba rota no y ahí se quedó y luego de repente Sofía empieza a remontar, no entonces viene y 23, viene canción de radio y el disco acaba otra vez pues color, como, vuelve, ¿no? eso es, acaba Sofía siendo la Sofía de siempre
2: Oye, Sofía, eh, si a esa Sofía de 2017, ya que tú estás hablando de un antes y un después, la que sacaba su primer disco, le hubieran puesto en la mano este de ahora, ¿qué, ¿qué habría pensado? O sea, qué orgullo, ¿no? Digo, ver tu evolución y tu superación.
4: Totalmente, yo creo que además este disco tiene ya a nivel de sonido unas eh, guitarras estridentes, unas baterías potentes y fuertes y creo que ni mucho menos va a ser un disco de esos de que ya dices cantautor y dices uff, venga, otro disco de cantautor, no sé por qué tenemos esa mala fama, pero bueno, no sé, también te digo que a veces tienes que pasar por cosas para poder contarlas y en consecuencia cantarlas, ¿no? Y yo siempre digo, Sara, que para mí no hay mayor psicólogo que un
2: papel en blanco. La hoja en blanco, ¿no? Eso es. Oye, cuando tú escuchas ahora tus tu seis peniques, ¿qué te parecen? ¿Qué, qué piensas? ¿Qué pienso? Pues sí. eh, me parece que
4: hay una Sofía muy tierna ahí, ¿no? Que hay canciones que escribía de Inocente, esos... ¿no? Inocente ¿no? Inocente, ¿no? Canciones como rock and roll de chiquillos, mm. que era como ese primer amor donde eres como... Donde todo es tan tierno donde... Mm. Y, y luego de repente la vida va haciendo de las suyas, ¿no? Va dando vueltas de campana por un lado, por el otro, vas creciendo también y ya no solo hace palos porque parece que siempre hablamos de lo negativo pero también de la gente y esas personas vitamina que aparecen en tu vida, ¿no? Que yo creo que en este disco hay muchas canciones que hablan de esas personas vitamina que han aparecido y aparecen, esos ángeles de la guarda que aparecen en los momentos eh, más tenebrosos, ¿no? Eso también mola mucho.
2: Claro que está, claro que sí, que sería de nosotros sin, sin toda esta gente. Oye, ¿cómo llevabas en esos inicios, tan um, inocente, como decimos tan pequeñita, todo, porque ahora estamos acostumbrados al lanzamiento, promo, entrevistas, pero cómo, cómo te recuerdas también? en ese mundo en todo lo que conllevaba en ese mundo de tiburones eh, y yo siendo una
4: niña de 21 es. pues mira ahora yo la verdad si he hecho la vista atrás digo Sofía eras como un corcel indomable o sea yo ahora mismo digo ¿cómo podías tener esa fuerza? y esa o sea, el poco miedo que tenía a cualquier tipo de cosa ¿no? siempre he sido muy decidida ahora por ejemplo soy más comedida o sea ahora me pienso las cosas un par de veces pero en ese momento era yo puedo y además yo siempre he sido un yo puedo sola que es bueno y es malo ¿eh? también porque no me dejo ayudar entonces eh, uff he hecho la vista atrás y digo, joder, Sofía, hija, yo, yo no sé cómo eras así con, con 21 años no Y montar una furgoneta con chavales de 30 Que eran más burros que otra cosa, con los músicos pegándose Y tú ahí, y yo diciendo, ¿cómo lidero yo a toda esta banda? Esa, que son mis niños, por Dios, y los quiero que me muero Pero que ha sido una responsabilidad que de repente me ha llegado de la noche a la mañana Y que no me ha quedado más tu tía que, que
2: llevar el carro no y liderar todo eso y Para llegar a donde estamos Claro, y como decías antes, no solo eso, sino que tres añitos antes habías terminado tu, tra tu carrera administración y dirección de empresas, tu trabajo de carrera, siempre tuviste claro que, que eso era importante también, ¿no? Tener esa base, esa formación. Sí, siempre lo tuve claro, pero también... O en te... casa, te insistieron mucho. Efectivamente, lo que no voy a hacer es mentir, ¿vale? A mí no me gusta
4: no, no. ser mentirosa. En casa mis padres han sido... Uh, bueno, pues mucha disciplina, ¿no? Entonces, eh, Sofía, acaba tu carrera, acaba tu carrera, que el mundo está complicado y que en la vida hay que tener plan A, de A hasta la Z. Y que, aún así, nunca estás lo suficientemente preparado, que es importantísima más Sara, yo sé que a ti te, lee, te gusta leer un montón sí. y, y creo que es muy importante leer, aprender, escuchar, a las personas, ¿no? Y sobre todo a las personas que, que, que son mayores que nosotros, que tienen esa sabiduría que quizás nosotros llegaremos a tener con el paso de los años. Entonces, eh, nunca estás lo suficientemente formado. En casa me han metido mucho la pila, pero lo agradezco
2: enormemente ahora echando la vista atrás. Otra de las bases de tu éxito, aparte de por supuesto la música, el talento, cómo escribes y tal, es la, bueno, las redes sociales ponen un factor determinante en la altura yo me acuerdo porque te sigo desde los inicios ¿Cómo es tu relación ahora con las redes sociales? ¿O has tenido pues etapas de todo tipo?
4: hemos tenido etapas de todo tipo porque de repente, claro, yo soy una persona que siempre he estado activa todo el rato casi mis gatos, o sea, más allá de la música yo eh, en mis redes sociales es de todo o sea, es como que todo vale entonces eh, hubo un momento en el que como que de repente me desencanté, ¿no? Decir, pff, no me apetece. Y además tampoco me sentía yo bien. Entonces, hacía un esfuerzo para subir una foto y decía, pues si es que esta no soy yo. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que la gente eh, no es tonta. Entonces, saben cuando no estás bien, entonces aquí sí que quería aprovechar para dar las gracias porque estoy acostumbrada siempre a leer mensajes de gracias Sofía tus canciones me salvan o la pérdida de un ser querido o una ruptura o un cáncer o un lo que sea tantísimas historias que lees a diario no y en esta ocasión yo creo que tengo que darle las gracias también a la gente porque de verdad ha sido un par de fotos donde mi mirada estaba totalmente apagada y no sabes la cantidad de lluvia de mensajes de la gente notando que yo no estaba bien y, y dándome también fuerzas sin conocer de nada y eso también
2: se tiene que agradecer. Y ese calor, ¿no? Efectivamente. Que, sí, que al final sí. se convierte en, en familia y en, y en tu caso imagino que es que los fans son súper... Hay que cuidarlos, ¿no? Hay que o sea,
4: cuidarlos porque sin ellos yo no estaría en ningún lado y más eh, con mi historia, ¿no? Mi historia empezó en las redes sociales, entonces ellos son los que me han colocado, por supuesto, mi trabajo, el esfuerzo, hombre. eso no lo podemos desacreditar, pero ellos son los que han dicho, hey, aquí, aquí hay algo que está ocurriendo, ¿no? Entonces hay que cuidarles, hay que eh, hablar... Yo contesto todo el día, yo sí. tengo los dedos ya, vamos, de contestar todo el Día con el móvil. estoy Estamos muy cerca y luego también lo que me gusta mucho es que cuando desvirtualizamos a las personas o vienen en un concierto o vienen en la calle, la verdad es que se siente el respeto y la educación del público que tengo yo y a lo mejor puedo estar cenando tranquilamente en una mesa y me ha pasado veces que de repente voy a pagar y me dicen, han pagado los de la mesa de al lado, ¿sabes? Y que te te está pagando la cuenta alguien que realmente... sabes no. Y no te quiere molestar con una foto. Y te dice, Sofía, nos vemos en el próximo concierto. Y te quedas como diciendo, es que la vida es otra cosa. Qué bonito eso, sí, sí. Qué
2: bonito Oye, ¿y lo que peor llevas de ellas? Porque claro, todo tampoco es maravilla.
4: No, no, no. Y tú lo sabes bien. Pues sí. mira, es muy difícil porque... ¿Dónde está el límite? ¿no? O sea, se cuestiona el aire que respiramos. Entonces, si respiramos es porque respiramos. Si no, es porque no respiramos. Sí. Si nos pronunciamos ante algún trending topic que está siendo viral, eh, la podemos liar con facilidad. Pero luego, eso sí se supone que estamos todos acarreando que hay una libertad de expresión y que todo el mundo puede, pero luego realmente no es así, ¿no? Entonces eh, ese cuidado que tienes que tener en cada foto, en cada punto y coma porque, porque se olvida, se nos deshumaniza Hasta por el
2: físico a veces, ¿no? Todo, todo se... Efectivamente,
4: que si estás si más estás tal peor, que si estás claro. peor, que si estás tal, que que vaya ejemplo estás dando, o sea, en fin, y sobre todo también creo que, que a las mujeres también en ese sentido todavía estamos un poco a la cola de lo que es la igualdad porque se nos mira con lupa y si no es que estás más delgada, es que estás más gorda y si no es que has envejecido, y si no es que, ¿sabes?
2: Entonces, eh, bah, bueno, yo trato de luchar contra ¿Y eso. ¿Y crees también que fomenta un poco la um, competencia, las redes, entre, incluso sí. entre um, gente de tu sector? Sí, entre sí. Entre las sí. mujeres, como
4: acabas de decir. Sí, yo creo que sí, pero por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, y vuelvo a hablar de mi familia, sí. es que tengo muchas niñas y niñas de mi edad y madres, y eso mola un montón, porque significa que. Están cambiando cosas, ¿no? O sea, al decir, Sofía, qué guapa está, Sofía, qué tal, ese, ese positivismo entre mujer y mujer existe, ¿no? Porque parece que somos como unas víboras todo el día ahí cotillando entre unas y otras y poniendo a parir a una y a la otra. Y, y cuando, por ejemplo, te sientes arropada por una comunidad femenina y de chicas y madres que, que te tiran ahí todo el pío
2: con todo el corazón del mundo, eso mola mucho también. Sí, las mujeres que se dicen cosas. Yo siempre digo, que sería de nosotras y nosotras? Efectivamente. Me gusta mucho ese claim. Sí. Oye, dices que tienes contacto con, con tus fans, lo sabemos, para para contacto el que acabas de tener con algunos de ellos en México ¿no? en ese A Todo Taco Tour cuéntanos también cómo surgió eh, la idea de ir a casa de tus fans y tener un encuentro musical y personal con ellos pues mira eh, llevábamos mucho tiempo queriendo cruzar el charco y hemos llegado tarde pero también es verdad que los dos años
4: de pandemia no lo han puesto nada fácil entonces bueno hemos llegado tarde pero hemos llegado entonces yo tenía claro que cuando cruzase el charco quería hacer algo que caracterizase a la Sofía de, de, de siempre ¿no? ¿Cómo empecé yo aquí? Pues yo empecé mi proyecto con una mano por delante y una guitarra por detrás y tocando en plazas, haciendo piña y, 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 y con esa esencia ¿no? de la naturalidad pues dije pues lo mismo tiene que ser en México porque es volver a empezar de cero y entonces dije a ver ¿qué podemos hacer? que también te digo originalmente iba a ser un viaje de re descanso y relax y acabaron siendo 10 días de promo intensas de yéndonos a casa de los fans, entonces nada Hice un llamamiento por Instagram y dije A ver quién está lo suficientemente loco Como para abrirnos las puertas de su casa A mí y a otro tanto grupo de fans Así que dijimos a ah, todo trapo, a todo trapo, a todo taco, a, a todo, todo taco, taco tour y salió maravilloso. Bueno, de, ellos nos hacían tacos, nos metíamos hasta su cocina, hacíamos la tortilla española, no nos conocíamos de nada, pero era como ese ambiente de lo, decir, lo nos
2: conocemos de toda la vida y fue muy bonito. Parece que lo hayamos vivido todos porque como lo hemos visto a, a través de, tus, de sí. tus redes y los fans al, al principio alucinarían, ¿no? Claro, porque ahí. te ven y les ves temblando y
4: de repente les tienes que coger de las manos y decir que no muerdo, ¿no? Y, y luego ya, luego acabamos ya todos bailando, las canciones mexicanas me enseñaron tal que si tequilas... Yo salí de ahí volando. Eso te iba entonces, a decir, que, es de aquí, que
2: habría partes que no se podrían retransmitir. ¡Qué barbaridad! ¿no? O sea, que no, hay que tomar tequila, no sé qué. Y digo, ¡ay, Dios mío! Voy a salir de aquí rodando. ¿Cómo es el, los fans de México? O sea, ¿cómo son contigo? ¿Te llega mucha locura desde ahí, desde ese país? Una barbaridad, la
4: verdad. O sea, la acogida ha sido brutal. Luego, además, la prensa y los medios me ha gustado mucho, porque es, también hay que decir que cuando alguien hace una entrevista trabajada, ¿no? Eh, se, se agradece mucho, como la que me estás haciendo ahora mismo, Gracias. que es maravillosa, eh, se agradece un montón y la verdad es que las entrevistas fueron muy chulas, eh, México está lleno de color, de apoyo a la música y la gente eh, de verdad tiene ganas de que vayamos para allá, ¿no? yo he sentido que se han quedado con ganas de más y van a tener más, porque yo creo que este año va a ser un año de muchas cruzadas de charco.
2: Te iba a preguntar qué otro
4: país te gustaría visitar. Hombre, pues mira, te digo que ya tengo pensado hacer en Argentina el Asadí Tour, entonces, eso va a consistir en que me ha, y ya tengo casas. El caso es comer,
2: ¿no? El caso, el caso es comer y hacerlo
4: casero. Y luego ya haremos, el segundo viaje, haremos ya un concierto en condiciones. Pero me gusta que la primera toma de contacto sea eh, con los pies en la tierra, ¿no? Porque yo tengo una frase tatuada que dice una de mis canciones, tan solo soy real, ¿no? Pues eso es lo que
2: queremos llevar a todos los charcos del mundo. En realidad, esto de las sobremesas y la música siempre ha existido toda la vida, pero ahora también con, con Tangana, ¿no? Con un sí. poco... Con, se ha puesto como, co, como en alfa, ¿no? ¿Te parece, ¿Qué te parece a este tipo de videoclips y de concepto de lo que es reunirse alrededor de una... ¿No? De, de, una... de una mesa, pues sí, es... de una situación cotidiana. Efectivamente, a ver, yo, por ejemplo,
4: primero me parece bárbaro porque la música es eso, la música une personas, ¿no? Entonces, sí, están fenomenal los videoclips ultra mega producidos y hay que tener de todo, pero yo siempre he sido fan de los del low cost trabajado, ¿no? O sea, de lo que, de la verdad, ¿no? Muy trabajada, ¿no? Porque, por ejemplo, ves el vídeo de 23 y tengo 18, los conté el otro día con Y digo, 18 outfits diferentes en 3 minutos de canción, que parece como una peli y todo eso, pero en el fondo, han sido dos chavales con una cámara que son adorables, que trabajan conmigo desde, desde toda la vida y ya está, un reflector eh, los fans que se metieron en la fiesta y la casa del Airbnb y hay que echarle ganas e, e imaginación, entonces lo que está haciendo Tangana me encanta, es, es lo que hemos hecho toda la vida, no el flamenco nace de esos, es como un entorno social eh, pues, pues donde la gente se arranca a, a, a dar su mejor versión y yo también lo he hecho siempre uh -huh. yo me considero la reina
2: del, del aperitivo me gusta ser anfitriona. Ver, Tangana lo que hace es rodearse también de mucha, de mucha gente a ti, ¿Te gustaría en especial hacer alguna colaboración?
4: Pues la verdad que sí, o sea, eh, tengo muchas personas a las que admiro una barbaridad, ¿no? En el panorama nacional, y, y a nuestras mujeres, José Rosalén, que yo me consta que, vamos, es que es la mejor. Por dentro, por fuera, y encima y debajo de un escenario, Vanessa Martín, que también la conozco mucho, bueno, eh, Ainoa Buitro que estuvo sí. aquí, y también hemos hecho alguna cosilla juntas, que es un 10 de ti, tiene una voz maravillosa, y luego, por supuesto, colaboraciones quizás, de, quizás más latinas, también me gustaría, ¿no? Pero... Es, Saliéndome del reggaetón, quizás más tirando a un Carlos Vives,
2: Fonseca, todo ese rollo que tiene ese punto latino, pero es orgánico. Eso me gusta mucho. Esos sonidos. Oye, hablando de comida y tal, yo te quería preguntar, ¿tú cuál crees que es la receta del éxito en, en tu música? O sea, de que triunfe en estos países enganche, la sigas receta. con esa legión de seguidores Sí, después de tantos años. Pues después de tantos años yo me quedaría, porque yo tengo... Bueno, un... no son tantos, pero no, muy bueno, intensos. Sí, no, sí, sí, los uh -huh. muy intensos. Pues yo creo que es la
4: verdad, ¿no? Porque creo que mmm, a veces el ser humano se, se encarga de distinguirse del otro con una facilidad, cuando en el fondo estamos hechos de lo mismo y nos pasan más o menos las mismas cosas, ¿no? Entonces, ¿quién? Las etiquetas, ¿no? Las, las eti Efectivamente, nos encargamos nosotros mismos de etiquetarnos, ¿no? Y de segmentarnos en grupitos y, y yo creo que, pff, no sé, yo escribo una canción y a mí lo que me gusta es que la gente diga, Sofía, parece que has hecho esta canción a medida para mí porque estoy atravesando por este momento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el secreto? De, pues yo
2: creo que es la verdad que hay detrás de cada canción. Otra cosa que te define muy bien es que siempre te has mostrado muy comprometida con temas sociales y, y has usado ese altavoz, ¿no? esa herramienta, la música para visibilizar más algunas causas eh, que las tengo por aquí. Bueno, la sí. última sin ir más lejos, te vimos cantando por, por la guerra de Ucrania. O sea, siempre que puedes te gusta usar tu
4: hombre influencia, ¿verdad? Eh, sí, es que la, la, la gente lo llama causas sociales, pero es que yo creo que es un deber, yo creo que nacimos o sea nacemos aquí, estamos de paso por la vida y es nuestro deber y obligación ser precisamente, eso no, humano, ¿no? ser humano, ser buena persona. Entonces, eh, las canciones cuentan cosas y no solo hablan de rupturas, de relaciones, de, de la vida y de lo maravillosa que es, no o de montar una mesa y no, hay canciones que, que se escriben de repente, pues como la que pude escribir yo, Humanidad en Paro, que, que literalmente salió de estar lloviendo la tele Ver lo que estaba ocurriendo con los refugiados y de repente escuchar, vamos a comer, apagad la tele, y decir, ¿no? Y a partir de ese momento diciendo, claro, un apaga y lávate las manos, te esperan todos ya sentados y es de mala educación, ¿no? Y que es lo que dice la canción. Y, y la verdad es que hay una historia muy bonita detrás de todo eso, porque mientras estaba yo organizando el videoclip uh -huh. y hablando con distintas ONGs para querer donar la canción eh, a alguien que alguna ONG de esas. Eh, resulta que yo estaba en un AVE llegando a Sevilla y al final del trayecto, cuando ya estábamos todos con las maletas, el señor que llevaba sentado a mi lado me dice, oye, no sé qué haces, pero por lo poco que he podido meter la antena eh, la verdad, enhorabuena, lo que sea pero tal, bueno. y le dije, ¿Qué, ¿qué, qué, ¿por qué me dices esto? Me dio la tarjeta y resulta que era Javier Ruiz, ¿no? que es um, The World Vision, que es una uh -huh. ONG maravillosa con la que trabajo y, y trabajaré siempre que pueda.
2: También la Fundación Rice, ¿no? Es Rice bien. Fundación,
4: efectivamente, además hay dos personas que aparecen en el videoclip que son dos personas realmente que han estado en la calle y que, que
2: han estado amparados por, por Raiz Fundación. También has, has hecho canciones, has hecho colaboraciones con Unicef, UNICEF. la Asociación contra el Cáncer, o sonrisas, es, ¿no? es. ¿Y tú crees que se podría utilizar un poquito más la cultura para estas eh, causas sociales como las llamamos eh, uh -huh. normalmente? O, uh -huh. ¿O que ya el papel que juega es suficiente?
4: Yo no lo sé. Yo creo que nunca es suficiente y las canciones están para ser medicina del alma y para hacer de este mundo un lugar mejor, no, fuera del tema político porque yo me considero totalmente fuera de todo eso. Yo cuando me preguntan al respecto digo yo solo hago canciones, no, y mientras las canciones eh, puedan hacer de este mundo un lugar mejor está en nuestro deber como artistas seguir poniendo altavoz a las injusticias del mundo y
2: el foco que no se pierda.
4: Oye, cómo está, cómo está una a un día
2: de arrancar la gira.
4: Eh, pues nerviosa, como una pila, ¿no? Porque además Mallorca es una tierra que me une mucho, a la que me escapo siempre que puedo cuando tengo un par de días así sueltos en el calendario ajetreado. Eh, pues está nerviosa porque hay un repertorio nuevo, porque se echa de menos al público y porque eh, se coge como con ganas ese momento de escenario. Y una vez ya te pones a rodar, ya te, te metes en el modo gira. Pero el primer concierto siempre, y cuando es fuera de
2: casa, también impone mucho, ¿eh? Porque es mañana, recordamos a todos los que estáis escuchando, en Palma de Mallorca. ¿A qué hora? En el Truiteatre, pues juraría que es a las nueve. Entonces ¿habrá que, confirmarlo? habrá que confirmarlo. por si acaso. <risa> bueno, pues. Pero, eh, si ¿Y 9, qué nos sí. espera en
4: esta gira, Sofía? O sea, ¿qué tienes preparado para el público? Pues mira, eh, vienen nuevas canciones, ¿no? Entonces tenemos que eh, jugar a los sims, como digo yo, con, con ese repertorio, porque según se van sumando canciones nuevas eh, yo podría hacer conciertos de cuatro horas pero es que eh, no 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 podemos, no nos da la vida entonces tenemos que sacrificar unas míticas no que ya se han convertido mm, en míticas es muy difícil no entonces a veces hemos querido hasta preguntar por las redes ¿qué canción no podemos quitar? hacemos una, dos y tres y de repente dices es que no puedo quitar ninguna no entonces yo lo que he decidido es que como nos falta alegría, color y tenemos las ganas de bailar y ya están fuera las mascarillas y ya mm. estamos de vuelta no de retorno a la vida, que he considerado que mi show va a ser diversión pura y dura y que las canciones de llorar se queden
2: atrás porque ya hemos llorado suficiente ¿Estas son las que vas a dejar fuera? efectivamente qué bueno efectivamente o sea que las míticas van a estar las míticas Bañarnos van a estar en vaqueros estará hombre pero es que esas es divertidísimas ya <risa> o sea, sabes esa, que les es? encantaba a mis niños te acuerdas ah, sí, que sí, no sí, te acuerdas verdad, que te mandé que unos cuantos vídeos es videos? verdad es
4: verdad hombre es que esas es divertida y además todo el mundo me pregunta te has bañado en vaqueros y digo la contestación es que sí
2: sí hombre, sí que, pues estoy creo que todos sí. nos hemos bañado en vaqueros Oye, después de mañana las siguientes fechas ya llegan con el disco publicado uh -huh. que son 21 de octubre Bilbao 28 Santiago noviembre y diciembre Murcia, Valencia, Alicante, Pamplona, Sevilla, Barcelona, Madrid, Zaragoza, nada mal, ¿no? Digo. No está nada mal, no está nada mal. Y yo que pensaba que este verano iba a ser un poquito de tranquileo... Yo ya estoy mirando a mi equipo, digo, nanay, nanay... Esto es un no parar siempre, pero oye, que no falte nunca el trabajo. Este verano tienes algún que otro festival que también tenemos por aquí apuntado, Ajá. como el Fan Fan Fest en junio en Madrid Eso o el es. Gran Canaria suena en julio. ¿Mm? Que tú también eh, los festivales que significan significan para ti porque tú eres, mm, no, Est te identificamos mucho también con sí. Con los festivales. Pues
4: en los festivales. Eh, pues el hecho de compartir cartel ¿no? que hace mucho a los festivales, eh, vuelven ahora y tenemos un montón de ganas también los compañeros de volver a vernos porque entre una cosa y otra nos hemos dejado de ver y, y tenemos ganas de volver a, a vernos colaborar y el festival es también ese momento de me toca a mí cantar pero en el momento en el que me baje del escenario me voy a ir a ver, al otro escenario a ver a mi compañero, a hacer su show ¿no? y ese apoyo también entre, los, entre la gente de la industria que se echa de menos así que
2: muchas ganas de festival, de bailoteo y, y, y de todo y fuera de estas fechas, ¿cómo te vas a tomar el verano? ¿Vas a descansar? ¿Vas a escribir? ¿Qué tienes pensado hacer? Pues lo que me vaya surgiendo, porque, Sara, yo soy
4: una persona que me echo mucho a las calles, porque me gusta... De que improvisar me pase, también, ¿no? Sí, y me gusta que me pasen cosas, porque si me pasan cosas es lo que luego yo puedo contaros en las canciones, ¿no? Entonces, yo voy con un cuaderno, como bien sabes, siempre he metido en mi bolso de Doraemon, que suele ser un bolso enorme, porque nunca sé <risa> cuándo voy a llegar a casa. Entonces, <risa> eso es, eso es. Yo tengo una amiga que siempre dice, en casa nunca pasa nada. Efectivamente, <risa> efectivamente. Así que nada, ganas de eso, de vivir, de tratar de descansar un poco porque mal no me viene, eh, pero bueno también luego volvemos a lo mismo, yo soy un terremoto y, y a la
2: mínima que me veo un poco parada digo, ¿qué hacemos? Oye, cuando tú saques el disco, eh, esto lo suelo preguntar también, claro, para ti, para la gente será una novedad, para ti el disco tiene ya un tiempo, ¿eres de las que ya sientes que se te quedan los temas un poco viejos y estás todo el rato componiendo o le vas a dar su respiro
4: pues yo no sé, yo mientras la inspiración esté ahí, hay que seguir trabajando no y como dice o sea, como decía Picasso, que te pille la inspiración trabajando entonces yo tengo, aparte de mis cientos millones de cuadernos, tengo una carpeta rosa llena de ideas empezadas de cosas y tal, entonces eh, siempre es un buen momento para coger esa carpeta rosa y, y seguir componiendo y hay, hay cosas también que ya están medio producidas y mientras el, la energía esté ahí, no que yo creo que todavía soy joven como para volcar toda sí. esa energía eh, vamos a
2: seguir trabajando y llenando la vida de canciones. Hoy hace, por ir terminando, cinco años desde que publicaste ese primer disco, el cinco es muy buen número para hacer balance. ¿Qué balance haces tú de estos, de estos cinco años?
4: Pues que, que he evolucionado mucho y que como persona sobre todo, creo que más allá de lo profesional, eh, mi speech de vida, que además este año ha sido un año de introanálisis a gas, es... Eh, ¿Qué vamos a ser nosotros cuando lleguemos o no a esos 80, 90 años? Mirarnos en ese espejo con esos ojos tan llenos de sabiduría, ¿no? Y esa cara tan arrugada, en plan, yo lo que quiero es poder mirarme, echar la vista atrás y estar orgullosa de quién he sido yo. Y cuando digo quién he sido yo, digo quién he sido yo, qué corazón he tenido y cómo lo he sabido compartir con la gente que me ha rodeado a lo largo de esto que llamamos vida.
2: Qué bonito. Oye, ¿y para
4: los próximos cinco años qué, qué te gustaría que pasara? seguir trabajando, viajar un montón, porque esto de la pandemia nos ha frenado y luego también yo he tenido unos años un poco de ansiedad eh, y de miedos que ya están totalmente vencidos y que además también se van a ver reflejados en este disco como de repente, boom, una puerta de una canción a otra, hay una Sofía completamente diferente pues seguir viajando, cruzar charcos, conocer a gente porque a mí lo que me gusta de la vida
2: es eh, precisamente beberme las orbitos Qué alegría oírte decir eso de, de los miedos y los fantasmas ya, ya superados. Pero siempre hay que mantenerlos a raya. ¿eh? Efectivamente,
4: ¿eh? pero es que <risa> y podemos normalizarlo. normalizarlo, porque a veces en casa me dicen Sofía no, en las redes sociales no te no te vulnerabilices tanto, uh -huh. eh, porque puede ser sí, porque hay arma de que hay gente que lo usa para, efectivamente. efectivamente, pero es que nos pasan a todos estas cosas. Entonces creo que es importante también dar altavoz porque cuando eres una persona que tiene influencia, ¿no? influencer no es enseñar un bolso, un no sé qué. No, influencer es ejercer una, una energía y unos valores positivos a los que nos vienen detrás, ¿no? A coger el relevo, a nuestras nuevas generaciones. Así que mientras... Sí, como dices tú,
2: positivos o de repente Ajá. que comprendan que hay días de todo tipo, ¿no? y, que hay que transitar y que estamos hechos de carne y hueso. Y que también lloramos detrás de la pantalla. Ya que sí lloramos. <risa> y yo creo que tú y yo lloramos demasiado. Mucho sí. Oye, ha sido un placer, Sofía, un de placer. Verdad que te veo genial, sí. suena increíble lo que estás haciendo, eh, me da igual a mí personalmente, Sofía, Mademoiselle, Sof, Elar, lo que tú quieras, te vamos a querer siempre. Muchas gracias. Y te vamos a seguir desde muy cerquita. Y aquí tienes tu casa para cuando quieras. Por supuesto, cuento con ello. Yo no puedo dejar la ocasión de tenerte tan cerca y pedirte si te apetece tocarnos un, un trocito de, de canción, regalarnos un poquito de magia. Hoy. Venga, ahora veremos qué tocamos por aquí. Venga.
3: Y es verdad. Que el tiempo ya pasó, no es Navidad, que mundos atrapados en verso está. Que mi último deseo era tu rostro pintar, que te han tirado, amarrado a estrellas en el mar, que es una fuerza sobrenatural llantos empapados en un vaso de cristal que nunca pensé que pudiera olvidar y nunca pensé que pudiera olvidar como aquel día cerraste esa puerta Miro hacia atrás y no puedo evitar intentar que algún día lo entiendas y verás. Horizonte allá, el mundo que intentamos inventar. Hoy llorando está a punto de ahogarse en este mar. Donde empezamos
2: a soñar, Sofía, qué bonito este mundos, mundos. Eh, has dicho que te apetecía ponerte un poco más, más ñoña al final. Mucho más, y al final sí. <risa> Yo te, aquí te lo agradezco mucho. No, cualquier sí. cosa no se hubiera parecido bien, pero, pero es maravilloso escucharte así cantar despacito y, y esta canción. Que sigamos inventando mundos, ¿no, amiga? Efectivamente, y los que nos quedan. Y salvándonos con, con este tipo de canciones. Eso es. Que siga el baile.
3: Eso es. Intentando no llorar que huelo el verde de mi tierra ya yeah. Que en mi mente ya no estás, mas cae la luna llena y en mis sueños me envenenas que te han tirado amaradas estrellas en el mar, que es una fuerza sobrenatural de llantos empapados en un vaso de cristal que nunca Pensé que pudiera olvidar Y nunca pensé que pudiera olvidar Como aquel día cerraste esa puerta Y miro hacia atrás y no puedo evitar Intentar que algún día lo entiendas y verás oh, Allá, el mundo que intentamos inventar Hoy llorando está A punto de ahogarse en este mar Donde empezamos a
2: soñar
1: siga el baile con Sara Carbonero.
2: siempre, una alegría enorme, después del buen rollo que nos ha dejado Sofía Elar en este programa, tener esta sección de vuelta José Luis Escarabajano. Muy buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: te echo yo de menos? Un Fue pues por una buena no... causa,
1: porque la charla con Manolo García la semana pasada fue igual de mágica que esta, pero bueno, se alargó un poquito más. Maestro no
2: Manolo, eh, un beso, pero tenía, como te digo, muchas ganas de que claro. nos contaras todos los planes que hay para, para este Uf, fin de semana. Cada
1: día más, es increíble. Sí. Llega el veranito, viene el buen tiempo… Y, y nos venimos arriba. Y nos venimos arriba. Hay un montón de planes, como siempre empezamos con la música, con la agenda de conciertos y empezamos hoy con ellos.
0: Dime que no te vas ahora si en el armario está tu ropa y en el buzón
1: los chicos de De Vicio, que tienen eh, concierto hoy para los más rezagados que nos están escuchando y quieran todavía tener un plan hoy en Madrid, eh, va a ser en la Sala La Riviera, conciertazo de De Vicio, planazo para hoy, aunque en Madrid también van a estar hoy Lupas, y uh -huh. en la Sala Nazca, y también hoy nos quedamos con otro concierto, en este caso, en Valencia, donde va a estar Álvaro de Luna, y en la Comunidad Valenciana, a partir de mañana hay festival, entre ellos esto
0: es un metro, me treme, salté a una estación y al entrar a un túnel fui al espacio exterior y tú en la ciudad mientras toda la ciudad
1: Uno de los discos eh, más importantes para mí del año pasado como es eh, Viaje épico hacia la nada, de, hablamos de Love of Lesbian que van a ser pues protagonistas de este festival que se llama Spring Festival que llega el viernes y el sábado a Alicante para traernos grupazos como este que está sonando, decíamos Love of Lesbian, además de Rigoberta Bandini, Viva Suecia, Barry Brava, Gana, Dorian, Guitarrica de la Fuente, Zara y muchos más Cartelón, por favor, <risa> <risa> <Salir>. <risa> increíble. Nos una un
2: ave ahora mismo. ¿eh? Lo
1: de los festivales de este verano es una cosa brutal, ¿eh? Prácticamente en todos ves unos cartelazos increíbles, hay muchas mm. ganas de retomar la gira de festivales, como nos decía Sofía, Sofía sí, sí. hace unos minutos, sí. y este Spring Festival, pues, eh, promete emociones fuertes. Pero también, para mañana viernes, hay muchísimos más conciertos, a saber, de Pedro estar en Santander, La Habitación Roja en Madrid, Nacho Vegas en Vitoria, Sober en Málaga, un montón de géneros diferentes, Neil Moliner en Bilbao donde también va a estar Secon, Malú en Granada, Los Flamingos en Pamplona, Fito y Fitipaldis con su gira en Córdoba y Manuel Carrasco en San Fernando, en Cádiz. Todo eso para el viernes. Un montón de planes por un montón de sitios de nuestra geografía. Y para el sábado. Voz inconfundible, la de Miquel Izal.
2: Qué penita, ¿eh? Sí, los ¿Qué? chicos de Izal
1: que están con su gira de, despedida. Su gira de despedida. Despedida sí, para sí. siempre, en principio. Bueno, ha, eso nunca se sabe. Un indefinido y bueno. bueno, pues se van a tomar un tiempo un respiro cada no, uno tanto de las esperanzas
2: de para los superfans incondicionales es que hay tantas bandas ¿no? que hacen esto y de repente Luego te hacen tiempo... a los
1: cuatro años una vuelta. Fíjate María, estuvieron ocho años eh, sin sacar nada y de repente sacaron un disco. Bueno, pues eh, iniciarán seguramente caminos eh, diferentes y luego, quién sabe, si en un futuro un poquito de aire. Se, sí, sí. se volverán a juntar. Por ahora hay que disfrutarlos, que están en esta ¿Dónde, gira de dónde, despedida dónde, dónde van a estar. y van a estar el sábado en Cáceres, pero además también tenemos a Muerto en Palma de Mallorca. A The National en Pamplona. Rafael, el gran Rafael, en Avilés. La Dilla Rusa en Vigo. Ana Guerra va a estar en Burgos. Malú se va a Murcia. Dani Martín se sube a San Sebastián. Estopa en Valladolid. Fito y Fitipaldis ¿eh? en Sevilla. Y Camela, que sigue de gira también, en Castel de Fels. Eso en cuanto a la música. Vamos al teatro y destacamos dos obras. En Madrid nos quedamos con el musical... Eh, musical importante además, que uh -huh. se llama Kiki Boots, una historia en la que dos personas unirán sus diferencias para crear algo único. Charlie pone su experiencia en una fábrica de calzado, Lola, su visión artística y salvaje. De la unión de ambos surgirán unos estiletos que no se habían visto antes y del trabajo conjunto se creará una gran amistad.
2: ¿Unos estiletos? ¿Tú sabes lo que son los estiletos?
1: Eh, sí... <risa> Unos, unos estiletes en italiano.
2: <risa> <risa> unos zapatos unos de zapatos. tacón de Claro que sí. Oye, qué interesante, ¿no? Mira, es que un éxito en Broadway. de Broadway Eso sí, te iba a decir. Es Un éxito
1: de no Es Una tontería. Que llega a España, concretamente al Teatro Calderón, con pases, por ejemplo, hoy a las 8 de la tarde, mañana a la misma hora, el sábado dos pases a las 5 y a las 9 y el domingo a las 6 de la tarde. Así que planazo musical para Madrid. Y en Barcelona hablamos de El Gran comediante una obra de humor de Joel Joan y de Héctor Claramund que mezcla el sueño de dos amigos de toda la vida de ser actores de éxito. Se puede ver en el Teatro Goya con pases hoy, mañana y el sábado a las 8 de la tarde, mientras que el domingo se puede ver a las 6 y media de la tarde.
2: Maravilloso. ¿Y pasamos al cine?
1: Vamos al cine porque hay estrenos importantes. Se estrena eh, Top Gun Maverick, la secuela de Top Gun con Tom Cruise a la cabeza interpretando al piloto Pete Maverick eh, Mitchell y que, eh, bueno, pues es uno de los platos fuertes también que tenemos esta semana para eh, disfrutar en el cine. ¿Quién no ha visto Top Gun con Tom Cruise? Pues ahora la secuela.
2: Buenísima. Y hablamos de otra peli, ¿no?
1: Sí, como es El Comensal, una producción española dirigida por Ángeles González Sinde y protagonizada por Susana Abai Abaitua. Eh, Ginés García Millán o Adriana Ozores entre otros muchos. Es un drama que cuenta la historia de un padre y una hija que rebuscan en la muerte de la abuela de esta en la década de los 70 a manos de la banda terrorista ETA Y terminamos con el estreno de una serie como siempre una serie muy esperada también uh -huh. para mí y para mucha gente sí, que somos que esta, fans. Esta
2: semana hemos tenido, hemos ido abriendo boca ya con el evento de presentación. Pues claro, ¿no?
1: y se estrena eh, mañana en Netflix la cuarta temporada de Stranger Things, que llega en dos partes. La primera de ellas se estrena mañana y será además la penúltima temporada de la serie, que ha firmado cinco temporadas y a la quinta se termina. Uh -huh. eh, la historia se retoma seis meses después de la batalla en el centro comercial Starkourt, eh, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Ah, Así bueno, que. Eso, o
2: sea, que ahora se va a Estrenar una parte y entiendo que se deja en para después. Julio en julio
1: se estrena la, la segunda parte. Ahora se está haciendo mucho eso. Sí, te, es te las temporadas de... la dividen en dos y alargan más.
2: Y gracias a Dios porque hay gente que se las devora en, en récord. El, vierne,
1: el viernes se estrena, el sábado me las devora. Me las Qué poca aquella, ¿eh? cuando
2: tenías que esperar al día de la semana para que pusieran la serie y a luego, la hora que fuera.
1: Y luego entre los anuncios. Hombre, sí, te sí, costaba, sí, sí. Y si te la perdías, pues
2: te la perdías. Te la, la, la contaba. La
1: ponías a grabar en el VHS es y Es verdad. Te la
2: veías bueno. Oye, y vamos a terminar eh, con otra sección que siempre que no la hacemos, yo la hecho mucho de menos, que es la sección del oyente y sí. esa recomendación musical. Que y que además
1: hoy. hoy nos vamos con una, con un estilo diferente a lo que suele escucharse en este programa, pero bueno, hay que traer de todo, obviamente.
0: A ver...
2: Hola, soy Cristina. Eh, una de mis canciones favoritas es eh, de Danny Ocean, la de Fuera de Mercado, porque me recuerda a una época en la que estaba de vacaciones y ahora evidentemente no. <risa> evidentemente no, me ha encantado el, el audio de España. Me, me siento
1: muy identificado con ese audio.
2: Ah, ¿O oh, porque estás fuera de mercado?
1: No, 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 estoy en el mercado desde que, me, desde que nací. No me quitan del mercado. Oh. Y eso que Estoy, estoy de oferta incluso, eh, pero
2: nada. <risa> No, no,
1: hay, no, hay manera Oye,
2: que, que Pues si te conocieran Te digo una cosa Nada, Yo, no. Vamos, oye Para pa llevarte a la casa <risa> Muchísimas gracias JL
1: Nada, y gracias a Cristina Por el Gracias audio, como Cristina
2: Y como decía Sofía La música No solo es para llorar Ni para Correcto. cortarnos las venas Nos vamos a ir con Dani Usán Y con este fuera de mercado Bailando Como sí. siempre hacemos En este programa como siempre. Al ritmo que sea Pero
1: pero que no pare nunca
2: Que siga el
0: baile Gracias preparado, Me entero Baby Que está fuera del mercado Oh, oh, oh. Y ahora que estoy preparado Me siento que vi que está fuera del mercado hey, hey, ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado hey, Te amo demasiado